0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do ADM Enquest, o podcast do CRA São Paulo. Eu sou Maria Rita e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje vamos bater um papo sobre responsabilidade socioambiental nas empresas e para essa conversa eu tenho o prazer de receber a administradora registrada aqui no CRA São Paulo, Isabela Salton, diretora executiva de liderança e ESG na Nexus Ideias e Negócios, além de consultora e mentora. Tudo bem, Isabela? Seja muito bem-vinda.
1: Olá, Maria Rita, a todos que estão nos assistindo como estão, muito obrigada, muito feliz de estar aqui compartilhando um assunto que eu gosto tanto. Então, obrigada. Acho que vai ser uma conversa muito gostosa.
0: Com certeza. Tenho certeza disso. Bom, Isabela, para a gente começar né, a nossa conversa, explica para gente, de fato, né, o que, é que significa uma empresa ser responsável socioambientalmente.
1: Eu acho que, antes de mais nada, Maria Rita, a gente precisa entender realmente em que contexto essa empresa está inserida. Ela precisa ter uma clareza muito grande do impacto que ela causa, qual a sua responsabilidade, como é, e aí sim ela poder dizer claramente como é que ela está realmente comprometida em relação às questões do meio ambiente e às questões relacionadas à, sua, à comunidade do seu entorno. Né? E quando a gente fala meio ambiente, não é só... Uh, o verde, né? a gente tem sempre a impressão que o meio ambiente é só o verde, mas qual é o meio ambiente também interno nessa empresa? Como é que ela olha seus colaboradores? Como é que ela olha seus parceiros? Como é que ela cuida de todas, de todas essas pessoas que fazem parte e que trabalham de uma maneira direto ou indireta da, 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 da sua empresa, na sua comunidade. Então, entender realmente isso, né? é, para ela ter responsabilidade socioambiental, ela precisa estar muito consciente e estar engajada em assumir esse compromisso.
0: Eu vou revelar agora uma conversa de bastidor que eu tive com a Isabela quando a gente estava fechando essa entrevista, que ela ficou muito feliz quando soube a temática do nosso programa, porque seria mais uma oportunidade né, de falar sobre gestão ambiental, responsabilidade socioambiental nas empresas para mais pessoas. Aí vem a minha pergunta, Isabela. Você acha que as empresas, principalmente aqui no Brasil, estão dando a devida importância que esse assunto pede? Como é que você está
1: vendo isso? A gente tem que sempre procurar trabalhar com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente quer transformar, quer ajudar. Né? E no, caso, no meu caso, eu sempre, é sempre muito isso. Né? É, a minha história ela vem de um começo que foi ligada antes da administração às questões das ciências biológicas. Eu me formei em biologia, porque eu tinha um sonho de ser é, oceanógrafa, gostava muito de praia, gostava muito de, de natureza, gostava não, sempre gostei. É, e aí por uma condição que a vida nos leva né eu acabei me tornando administradora eu migrei para a área da administração para ajudar a família no negócio próprio e simplesmente vi que não conseguiria fazer uma outra coisa então juntar essas duas coisas que são que é uma paixão a natureza é uma paixão minha é, e saber que hoje também é tão importante e tem como a gente poder traduzir isso em ações práticas e eficientes, isso me dá muita alegria realmente, ver que aquilo que a gente faz como administrador ajuda a trazer uma melhor condição de vida para as pessoas e para os lugares que a gente pode uh, trabalhar em torno.
0: Bacana, bom, vou puxar agora né, um pouco da sua experiência com os projetos que você teve e realiza ainda, né? mas vamos lá um pouquinho mais para trás os projetos que você realizou né, no Vale do Rio Doce. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que foi essa experiência de trabalhar né, no Instituto Terra e também compartilhar essa experiência com o casal Sebastião e, Leila, e Lélia Salgado. né? Fala para a gente como é que começou esse trabalho, como é que isso tudo aconteceu na
1: sua vida. Eu entendo que não existe acaso. né? Acho que a vida ela vai nos levando de certa maneira e vai nos conduzindo, através das nossas escolhas, é óbvio, a alguns momentos muito especiais. E, como eu acabei de falar, eu, a paixão inicial da minha vida sempre foi as ciências biológicas, a natureza. Eu tive o presente da vida de ter essa oportunidade de me tornar uh, diretora executiva do Instituto Terra, em Aimorés, Minas Gerais, que é a divisa com o Espírito Santo. Um desafio incrível, uma experiência é, para lá de é, ma maravilhosa, é difícil até expressar, porque foi um crescimento pessoal tão grande nos seis anos que eu estive à frente do Instituto. Convivendo é, com os enormes desafios lá do Vale do Rio Doce, conhecendo uma realidade que quem é de São Paulo poucas vezes tem chance de conhecer. E eu convivi lá diariamente com, com essas pessoas. É, eu entendi melhor o que significa realmente é, você trabalhar por uma causa, né? porque a causa ela acontecia lá. É, e lembrando que quando eu comecei a trabalhar no Instituto Terra, tinha recém. Acontecido o desastre de Mariana, então havia uma movimentação gigantesca, né, em, em torno de tudo. Como ainda continuam muitas ações, então assim, é, o Vale do Rio Doce, é, só para as pessoas terem uma ideia, é, é do tamanho de Portugal. Então nós temos um outro país dentro do, do, no, do nosso país, né? E é uma região que ela, ela foi muito devastada pelos vários ciclos econômicos que aconteceram. Então, trabalhar lá e poder contribuir de uma forma que o mundo reconhece, porque o trabalho do Instituto Terra ele é reconhecido mundialmente. E nós, brasileiros, todos nós que tivemos oportunidades, temos que um dia ir lá conhecer o Instituto Terra para nos inspirarmos e nos orgulharmos. E trabalhar também com o casal Lélia e Sebastião é uma experiência única. São pessoas mais do que humanas. Porque, imaginem só o seguinte, é, quando ninguém falava em, em restauração, em sustentabilidade, quando esses temas não eram temas da moda, o casal já tinha, sim, essa visão. Né? E foi a Lélia Salgado que realmente ela desejou, ela deu a ideia principal de fazer a restauração da fazenda, que era a fazenda da família, do, do Sebastião. E eles foram considerados... É, malucos na época, porque era um terreno completamente devastado, uma, uma, uma fazenda de 700 hectares e que é, passo a passo e com a ajuda de muitas pessoas, né, cada pessoa, tem pessoas que estão lá desde o início ainda trabalhando no Instituto Terra, é, conseguiram realmente transformar aquilo. Hoje você tem um, um uma reserva com biodiversidade, com animais, com plantas. Né? Você tem um verdadeiro santuário onde os animais encontram um lugar seguro para realmente poder viverem naquele lugar, né? E a gente tem que replicar o modelo do Instituto Terra para muitas outras regiões e para o entorno de todo aquele vale do Rio Doce.
0: Realmente um lindo trabalho, Isabela. Inclusive essa restauração que você está falando é a que é considerada uma das maiores restaurações do
1: país? Sim, creio que sim. É, em área degradada, eu acho que isso sim. é muito importante frisar, porque é, quando a gente olha o nosso país, o nosso país é imenso. Né? e tem características geológicas e geográficas muito muito diferentes umas das outras. No caso do Vale do Rio Doce, como o próprio nome diz, é um vale, então você tem uh, uh, uma declividade, você tem muitos morros, você tem uh, muita erosão, você tem uma situação de clima muito difícil, uh, e isso, então, torna mais difícil a restauração. Então... Se restaurar em áreas normais já é uma coisa difícil, restaurar no Vale do Rio Doce é coisa de maluco mesmo. Então, assim são uns heróis mesmo brasileiros que a gente precisa se, se orgulhar. Eles e todas as pessoas, as, as equipes que lá estão, são pessoas especiais.
0: Agora mata uma curiosidade minha que eu acredito que seja também um pouco uh, dos nossas, da, da nossa audiência, né? Que a gente está aqui no nosso canal, mas também a gente está no podcast, no ADMcast. A diferença, né, de restauração e de preservação ambiental, existe essa diferença. É só que eu na minha na minha ignorância não consigo explicar. Você consegue para gente? Detalhar essas diferenças, por
1: favor? Consigo, e é uma pergunta maravilhosa, porque eu acho que, é, a partir desse entendimento, é, a gente consegue também é, é, desenvolver outros conceitos. Mas quando a gente fala em restaurar, o que é restaurar? É trazer de uma situação ruim uma situação melhor. Né? Então, uma área que estava degradada, nós vamos restaurar. Então, é tra trazer vegetações, trazer plantas nativas, isso é muito importante para não influenciar na ecologia e no meio ambiente daquela região. É procurar realmente trazer de volta as condições que um dia existiram naquele local. Agora, quando nós falamos em preservar, é significar é proteger, é cuidar, é não deixar que aquilo seja afetado. E aí, o que, que é a grande, grande, grande diferença? É, Para a gente restaurar, você vai precisar de 10, 20, 30 anos, muitas vezes. Quando você corta uma árvore, você corta essa árvore em dois minutos, hoje, com os equipamentos, às vezes até menos. E essa árvore levou, muitas vezes, 30, 50, 100 anos. Ou seja, até a gente trazer de volta aquilo, vai levar muito tempo. Então, a gente precisa muito é muito importante preservar as áreas que nós temos hoje, ainda que nos resta, o Brasil é uma riqueza em termos de meio ambiente, e recuperar e restaurar aquelas que um dia já foram de degradadas.
0: Bom, assim como o Instituto Terra, existem outras organizações civis sem fins lucrativos que precisam de apoio, né, de patrocínio, de parcerias para sobreviverem. Aí eu gostaria que você explicasse para a gente como é que funciona né, a captação de recursos nessas
1: organizações
0: civis sem fins lucrativos,
1: Isabela. Essa captação ela depende de várias fontes. Primeiro, de doações de pessoas físicas. Né? Então, eu, como pessoa física, posso doar para qualquer instituição que eu acredite, que eu confie. Isso é muito importante. Tem que ter transparência, tem que ter a, a, a governança toda para que a gente saiba que o dinheiro que você dá, né, que você doa, que eu acho que é o dinheiro mais importante, você doa um dinheiro com amor que ele realmente chegue aquele objetivo que é desejado. Então, doações privadas, doações de empresas, mas no caso do Instituto Terra, principalmente através de projetos. Então, o Instituto Terra ele é muito conhecido pelos grandes projetos que desenvolve, e um dos projetos mais importantes que existem é o projeto de restauração de nascentes, porque a proposta que foi vista também isso há mais de 10 anos é vamos recuperar todas as nascentes do Rio Doce. Isso é algo assim, gigantesco, porque são mais de 300 mil nascentes. E desde então, porque se percebeu que na medida que se recuperava a terra, a água ela voltava naquela região daquela nascente, porque você devolvia a proteção, daquela área. É, é assim, é, isso seria um outro assunto que a gente poderia ficar conversando há muito tempo, mas de uma maneira muito reduzida. Então, neste projeto, várias empresas aportam dinheiro para que o Instituto possa fazer a recuperação dessas nascentes. E aí é um trabalho de formiguinha, porque a equipe técnica ela tem que ir porta a porta, ela tem que ir através é, dos seus grandes parceiros, que são os comitês de bacia, que são as prefeituras, que são os, os outros órgãos é, relacionados ao meio ambiente que podem, possam existir naquele local, e vão lá juntos desenvolver projetos e ajudar aqueles pequenos produtores rural. Então, as empresas podem ajudar e podem existir outras doações espontâneas, nacionais e internacionais. Atualmente, no Instituto Terra, foi criado também, há cerca de dois anos, antes de eu, de eu me desligar, é, foi criada uma área de captação de recursos. Então, hoje existe uma pessoa que ela passa o seu o tempo todo pensando em maneiras de conseguir conquistar e mostrar para o mundo a importância de participar de um projeto tão grandioso como o projeto do Instituto Terra. Aliás, eu recomendo que vocês visitem a página do Instituto.
0: Ah, bacana! A gente vai colocar sim, aqui embaixo, no nosso descritivo do vídeo, o site é. que você terminar de assistir nosso programa, você pode fazer uma visita lá no site do Instituto Terra. Bom, a gente falou aqui de projetos, né? elaboração de projetos, captação de recursos, e tudo isso precisa de mão de obra, tudo isso precisa de gente envolvida. Fala para mim como é que está o mercado de trabalho, para quem trabalha é, nessa área né? de gestão ambiental, principalmente, já que estamos aqui no canal de administração falando com os gestores ambientais, principalmente depois né? do ESG, que chegou assim... Com a força toda, mudando vários posicionamentos das empresas. Você acha que o mercado se abriu mais depois dessas três letrinhas chegarem?
1: É. Na verdade, as três letrinhas elas receberam essa roupa agora, né? A gente já fala de sustentabilidade há muito tempo e agora o SG realmente é uma pauta mais do que importante, mais do que necessária com responsabilidade, sempre é claro. E, nesse caso, o gestor ambiental ele tem um papel fundamental, muito, muito e muito importante, porque é, quando nós pensamos que o que, que faz um gestor ambiental? Né? Ele é responsável por todo um processo de cuidar, então, a gente pode ir de um extremo, desde buscar desenvolver os projetos técnicos, junto, no caso do Instituto, por exemplo, aqueles produtores, ou junto a, outras, a outros tipos de pessoas, até realmente olhar políticas públicas. Então, ele tem que pensar no impacto que as ações que o projeto terão vão causar naquela, naquela, naquela sociedade, naquele meio ambiente. Não só nos aspectos do meio ambiente, mas nos aspectos realmente das pessoas. Então, é importantíssimo que cada vez mais esses profissionais estejam muito capacitados. E aí, novamente, a educação é base é a base do crescimento, é a base da gente construir um país melhor para os nossos filhos, netos e para as próximas gerações. Esse desenvolvimento de programas que os gestores ambientais são responsáveis é que realmente vão dar oportunidade de perpetuar um trabalho muito bem feito. Agora, eu quero, antes de continuar a nossa entrevista, eu
0: quero só passar um recado para vocês. A gente está falando aqui de alguns conceitos... ESG é um desses que a gente acredita que você não pode ficar sem conhecer, né? sem entender. Então, clica depois aqui no card, deixa a aba já aberta aí. A gente tem um programa especial, um conteúdo especial sobre essa temática, inclusive um dos vídeos mais assistidos aqui do canal. Para você ficar por dentro, né? você que ainda está começando né? nesse processo de... É, educação socioambiental, ESG, que a gente fala não só do meio ambiente, mas também tem o um lado da, das, das, das organizações né e também do social. Então, fique esperto, não perde essa dica. A Isabela, como eu falei na apresentação, também é mentora e ela atuou uh, no programa Women Women, uh, promovido pela consultoria EY, voltado para mulheres empreendedoras, então ela promoveu mentorias para mulheres que estavam nesse processo do empreendedorismo, ou já eram empreendedoras, ou estavam iniciando algum negócio. Gostaria muitíssimo de saber como é que
1: foi essa experiência, Isabela. Esse trabalho de mentoria voluntária que eu realizo atualmente é, é também um outro dos grandes presentes né, que eu recebi aqui ao longo da minha carreira, essa oportunidade. Porque eu entendo que não exista nada melhor do que a gente poder ensinar, do que a gente poder compartilhar. É, e, nessa, e nesse trabalho em conjunto, primeiro, é, a UI é uma empresa belíssima, né, que tem um olhar e um cuidado com relação a essas empreendedoras maravilhoso. É, e, é, e tem um grupo muito experiente muito maduro em termos de pensar, de ajudar, de olhar, de mentoras que vão, a cada ano, ajudar então, um grupo de empresárias no seu desenvolvimento, no desenvolvimento de sua empresa. Então, eu fiz agora, recentemente, terminou a primeira mentoria, agora vai começar um novo ciclo, existe todo um processo... É, para a seleção dessas empre... Essas mulheres empresárias. E o impacto que causa essa mentoria nas, nas suas empresas, nas suas vidas, é algo assim, realmente muito importante. Então, elas passam um período, né, que é de um ano, recebendo todo o apoio, tanto da UI quanto de nós, mentoras. Existe sempre um time de duas ou três mentoras para cada empresária, e trabalhando em objetivos muito específicos que são determinados logo no começo desse trabalho. Então, assim, é, é muito bonito e vale muito a pena, porque está transformando realmente muitas mulheres em empreendedoras e transformando o cenário do Brasil no, no trabalho dessas mulheres.
0: Você poderia deixar uma breve dica para quem está nos assistindo, principalmente as mulheres que têm essa vontade de se tornar empreendedora ou que já são empreendedoras, mas ainda estão em busca né, do seu caminho, do seu lugar?
1: Em primeiro lugar, eu tiro o meu chapéu, né? se eu tivesse um chapéu aqui, eu tiraria para todas essas mulheres empreendedoras porque dentro dos múltiplos papéis que as mulheres já exercem, né, já, já atuam, já são muito conhecidos por todo mundo, o papel da mulher empreendedora também é algo que se sobressai. Então, assim, o que eu teria como conselho? Né? Primeiro, é, sempre ter muita clareza e muito foco naquilo que você quer. Então, é, ter, olhar, saber qual, aonde você quer chegar e aí fazer o caminho reverso, fazer o planejamento dos passos que você vai precisar para conquistar aquele futuro. É, trabalhar muito em cima de processos, né, para que com processos você consiga controlar melhor e atuar em cima dos resultados, é, e olhar com muito carinho um outro ponto que eu acho que é fundamental, que são as pessoas que estão junto com você nessa jornada, é, entender as suas necessidades, que elas entendam quais são os seus objetivos, e muita ética e muita transparência sempre. Essas são as palavras-chave para essa conversa.
0: Muito bacana. Bom, a gente vai deixar aqui em cima um card onde você pode conferir uma entrevista que a gente fez com a Raquel Teixeira. Ela que está à frente né, desse projeto que a gente estava comentando da EY, o Women Woman. Então, você pode conhecer um pouco mais sobre esse projeto e também falar um pouco mais. A gente falou muito sobre empreendedorismo, então está um conteúdo muito bacana.
1: Vale pois muito não, a pena vale ouvir entrevista. a Raquel, viu? A Oi? Raquel é... Fe... Vale muito a pena muito? ouvir essa entrevista da Raquel. A Raquel ela é uma inspiração, tanto para as empreendedoras Verdade. quanto para as mentoras. Então, assim é, não, não deixem de assistir, porque tem muito aprendizado aí, à disposição.
0: Com certeza. E, infelizmente, a gente está aqui num papo tão bacana, mas eu vou ter que falar sobre um assunto que a gente está convivendo com ele, que é esse momento tenso ambientalmente que a gente está passando, né? A gente está vendo aí o um mundo virando de ponta cabeça. A Europa, recentemente, né? literalmente morrendo de calor, as pessoas estão morrendo de calor, e aqui no Brasil a gente tem visto né, a, a, o aumento do desmatamento, a necessidade de políticas ambientais mais eficientes, na verdade, a existência de políticas né, mais eficientes, enfim. Uh, na sua opinião, Isabela, quais são os principais desafios para os gestores ambientais brasileiros daqui para frente, diante desse cenário caótico né, que a gente está passando.
1: Bom, você falou uma coisa muito importante, Maria Rita, que é a questão das políticas públicas. Nós temos que insistir realmente que os nossos governantes eles tenham políticas muito claras e que eles atuem de forma eficaz para o cumprimento dessas políticas. É preciso realmente que os gestores eles trabalham com muita responsabilidade, porque nós já estamos atrasados em décadas nessa, nessas questões ambientais. Então, não existe mais tempo para ficar, ficar errando, né? porque vocês vejam, nós temos, é, como você falou, essa crise na Europa é, está sendo terrível. A gente vê todos os dias nos noticiários incêndios fenomenais que são incontroláveis, né? Então, é assim, é a terra pegando fogo, é a terra ficando seca, né? porque também está acabando a água, né? e nós precisamos ter muita responsabilidade é, e falar de consumo consciente, que também eu sei que é outra abordagem que, que, que vocês já fizeram e é muito importante, cada vez mais a gente transmitir em todas as formas. Então, o papel do gestor ambiental também é muito importante de educador. Então, de ajudar... A, a sua comunidade, as pessoas em volta, não só dos projetos, mas de todas as pessoas que eles puderem é, trabalhar, cada vez mais conscientizar em relação à responsabilidade de cada um, porque sozinho eles não vão fazer nada, eles precisam realmente do apoio, da compreensão, e da ajuda de todos de todas as pessoas que estão envolvidas nessa cadeia
0: a gente não pode esquecer também que muito desse cenário de saúde pública que a gente está vivendo essas epidemias que estão surgindo Sim. também são reflexos desses distúrbios né ambientais que a gente está enfrentando Totalmente. uma coisa tá interligada são ecossistemas né Isabela a gente não pode nunca esquecer disso né que nós fazemos parte desse ecossistema
1: é, essa essa vamos dizer, visibilidade que o SG agora recebe, e eu tenho me tornado cada vez mais é, envolvida com o tema, porque, como eu falei, é, uma, é algo que eu gosto e que eu entendo que é mais do que necessário, é, para mim é muito um retorno do ser humano aquilo que ele deveria sempre ter sido. Então, vamos, vamos trabalhar as três letrinhas, né? o E do environmental, do ambiente, significa a gente ter respeito com o ambiente, a gente não, não tirar aquilo que a gente vai precisar, a gente respeitar aquele, aquele ser um, que não é humano, mas que é um ser vivo e que precisa ser respeitado. O S do social, de novo, é a gente respeitar todas as pessoas, independente da sua cor, do seu credo, das suas opções. Então, respeito ele tem que estar em todos os parâmetros da nossa vida. E o G que vem à governança é a ética, é a gente trabalhar de forma correta. Então, se o ser humano trabalhar com esses princípios dentro de tudo o que faz, não só na sua casa, na sua profissão, na sua vida, na sua empresa, eu tenho certeza que a gente vai ter um país melhor. Nós vamos ter uma vida melhor. A gente vai poder ter uma sociedade melhor e ter orgulho de se chamar ser humano.
0: Você acredita que as empresas estão aprendendo a prosperar
1: sem danificar o meio ambiente, Isabela? Não existe mais tempo para errar. Então, assim, ou, ou se aprende realmente é, a fazer a coisa como, como deve ser feita, e eu vejo que tem muitas, muitos belíssimos exemplos de empresas grandes que estão muito envolvidas e pequenas que, na medida daquilo que é possível, porque não existe o um não posso fazer porque eu não sou grande. Tudo começa no pequeno. né? Se você começar como pequeno a fazer as, as ações possíveis no seu ecossistema, você vai conseguir impactar. E isso a gente vai reverberando para outros e outros e outros até que os grandes também se juntem isso numa, numa grande comunidade do bem. É, claro que sempre vão ter aquelas empresas que elas não vão querer fazer o que é correto, empresas ou pessoas, só que elas estão, estão com os dias contados, não existe mais lugar para isso, né? e eu conto que isso para, acabe rápido. Então, aqueles que não estiverem realmente é, envolvidos, imbuídos de, de trabalhar com as melhores práticas, né, que tenham vida curta.
0: Eu vou tornar a trazer aqui uh, uma dica de um programa mais claro, contextualizando com o nosso tema. A gente recentemente gravou, Isabela, com o presidente do The Good Food Institute Brasil, o Gans Guadanini, um programa sobre a indústria plant-based, porque a gente tem visto esse mercado crescer cada vez mais. São essas comidas, gente, que não são feitas com proteína animal. E a gente tem reparado que esse movimento está indo para outros setores, cada vez mais produtos orgânicos, produtos sustentáveis. Aí eu gostaria, vestuário também, né produtos uhum. de higiene, todos voltados para essa linha da sustentabilidade. Aí eu gostaria de saber se, na sua opinião, Isabela, você acha que essa preocupação com a sustentabilidade está chegando nas florestas, nos rios, nos mares, ou seja, as empresas que fazem parte... né desses sistemas, elas estão, sim, se preocupando com a sustentabilidade? Como é que você está vendo esse cenário?
1: Eu acredito que sim, Maria Rita, porque, como eu já falei em outros momentos, é mais do que urgente, porque aquele que destrói hoje não vai ter o amanhã, então é muito importante que esse conceito né que você citou ele ser, esteja expandido e tem um outro ponto também que nós acabamos de falar as questões da, da, das mudanças climáticas elas estão assim de uma maneira muito rápidas coisas que eram previstas situações que eram previstas para acontecer em 2050 já estão acontecendo agora em 2022 rios secando é, é, rios que eram intermitentes e que agora já já não correm mais. Então, assim, é, é necessário e urgente. Então, não dá, não dá para ser diferente. Agora, tem um outro ponto que eu acabei não comentando quando eu falei do Instituto Terra e que eu acho tão importante que eu gostaria de comentar ainda. Que Eu, eu falei do projeto de restauração ambiental, eu falei do projeto de recuperação de nascentes, mas eu deixei de falar de um dos projetos que eu também tenho um... um, um tem um valor gigantesco que é o projeto de educação e aí é o grande motriz da mudança das próximas gerações é a educação lá dentro do instituto existe então um programa de formação de jovens filhos de proprietários rurais que eles então eles vão eles são acolhidos no instituto terra é, existe todo um procedimento é claro é, eles passam um ano aprendendo todas as técnicas que existe e eles depois estão aptos a trabalharem nas ações voltadas ao meio ambiente. Alguns depois continuam seus estudos, se tornam gestores ambientais, se tornam, assumem cargos em empresas, assumem cargos em diversos setores voltados ao meio ambiente. Então, eu ressalto de novo... Quem gosta e quem quer fazer um mundo diferente não pode deixar de se envolver com a educação e com a transformação. É, e esse programa realmente é um programa que já formou quase é, 100 jovens ao longo desses tempos, chama NERE, Núcleo de Estudos em Restauração Ecosistêmica, e é, outro, é um trabalho inédito, porque ele é, ele é feito na prática, então os jovens são jovens ficam lá morando e é muito transformador eu tive a oportunidade de acompanhar várias turmas e aquele jovem que chega muitas vezes que nunca tinha tido nem a oportunidade de sair lá da propriedade da sua família que são filhos da região eles descobrem um mundo com porteiras enormes e se tornam realmente agentes que vão fazer toda a diferença lá na frente
0: se tornam multiplicadores, né? Na Sempre. verdade, acabam se tornando multiplicadores. Boa, boa iniciativa, excelente iniciativa é, do é Instituto Terra. Bom, Isabela, infelizmente a gente está chegando à final do nosso programa. Eu gostaria de pedir né, uma dica de leitura. Eu falo uma dica, mas podem ser quantas você quiser sobre a nossa temática ou outro tema. Né, outro assunto, outro tema que
1: você acha importante, interessante compartilhar com a gente.
0: Uhum.
1: Hoje existem, enfim, é muito fácil você encontrar uh, literaturas, uh, hoje tem uma facilidade enorme através da internet, mas assim, o tema uh, ESG eu gosto muito, uh, existem vários livros publicados pelo Ricardo Voltolini, é, inclusive eu vou mostrar um que ele lançou recentemente eu não ganho nada em fazer propaganda mas eu acho que isso para quem tá começando é muito bacana é vamos falar de SG e aí tem várias conversas vários exemplos é muito uma leitura fácil para quem quer começar e muito inspiradora também é tem aí a inteligência ecológica do, Na, do Daniel Goldman tem uh, o livro do Capitalismo Consciente do Thomas a. Smith também então assim é, vai muito do que de que tipo de leitura que esse é, leitor quer encontrar mas assim é, não deixe de ler e eu acho que é legal também procurar várias fontes para poder depois questionar o que está sendo o que está sendo lá conhecido naquele momento
0: isso mesmo Bom, eu quero te agradecer, não só pelas dicas, mas também por estar aqui com a gente, nesse né? bate-papo, foi prazerosíssimo, tenho certeza que todos que estão nos assistindo e ouvindo também gostaram, mais uma vez, muito obrigada, Isabela. É isso,
1: eu agradeço e espero que é, esse bate-papo tenha podido chegar aos corações aí dos nossos ouvintes e que eles se interessem cada vez mais com esse tema, é, e essa parte de gestão ambiental, ela tem muitas nuances. Então, assim, na verdade, você se tornar um gestor ambiental significa você realmente olhar com muita responsabilidade as várias etapas, etapas do desenvolvimento deste processo de, de, de conservação, de, de construção de um mundo melhor. Então, assim, vão por este caminho que é um caminho que vai trazer muito sucesso e muita alegria. Se
0: quiser continuar te acompanhando depois aqui do programa, como
1: é que faz? Por onde te achar? Bom, é, no LinkedIn... Né? bastante fácil me encontrar Isabela Salton ou através do meu e-mail isabela.salton Fiquem à vontade, vai ser um prazer se eu puder colaborar.
0: Bom, assim a gente encerra o nosso ADM Enquest de hoje. Eu quero agradecer muito a presença, a participação da Isabela aqui com a gente e quero agradecer também a você que ficou conosco em mais uma edição do ADM Enquest. Escreva nas redes sociais do CRA São Paulo o que acharam e nos sugira convidados e assuntos para os próximos programas. Eu sou Maria Rita Werneck e espero você no próximo ADM em Cash.